0: ズーもしもーし、あのオリンピック取材中の吉田です。ご苦労様です。オリンピック楽しいですか
1: 。最高に楽しんでおります。日本
0: 今金メダル11個で、すべての国の中でトップですよ。ええー、ああ、そう。それすごいね。やっぱりあの開催国アドバンテージあるんでしょうね。きっとね。もしもーし。もしもし。辛坊さん。増田岡田の増田です。ご苦労様です。大丈夫ですか先行えました。おめでとうございます。いや、前回ね、僕出していただいた時に辛坊さんにお伝えしたのが、阪神タイガースが優勝しそうですと。<笑>はいはいはいはい。ね、お伝えしましたけれども、えー、プロ野球来た来たどうなりましたはい。前半戦終了しまして、阪神タイガース、首位のままターンです。素晴らしい。はい。で、それだけじゃないんですよ、辛坊さん。パリーグオリックスが首位で折り返してるんですよええー、じゃあ何日本シリーズは何関西対決関西ダービー1964年東京オリンピック以来の関西ダービーの日本シリーズになりそうこのままいったらなりそうなんですよ
2: 早いですね<笑>もしもし,もし,もし白くですどうも
1: ご
2: 苦労様です、うん、今日もリスナーの方からの雷の中ですが質問をお届けしますねはいどうぞはい辛坊さんにぜひとも史上最年少のスケボー女子金メダリストが誕生したことを伝えたいですということなんですよ
0: 。えー、そうそう十三歳の子が十三歳
2: 十三歳あのね,、えー、すごいね新種目なんですよスケートボード女子ストリートで金メダル獲得したんですが日本史上最年少で十三歳十ヶ月スケートボードですかそうなんですよ、うん、俺
0: も日本に参加し参加
1: 。<笑>参加してた、ね、意味がよくわかんない、ね。<笑>もしもーし。どうも飯田です
2: 。あれ。あどうもご苦労様です。ど
1: うもどうもどうも。<笑>いや、一瞬繋がってないかと思った。よかったよかった
2: 。今日もね、えっ、ー、と、リスナーの方から質問が届いてます。ふと、思ったのですが、外国に行った時に時差を感じますが、辛坊さんのようにじわじわと時間が変わってくる場合は、どのように体感されるんでしょうか時差をほとんど感じないんでしょうかというご質問です。ね確か
3: に。え
0: っと、船内で生活している限り時差を感じないんですね。だから、太陽と一緒に動いてますから、時差は
4: 少なくとも日本とやりと
0: りしない限りは。
3: これぐらいはね。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります
1: !7 月29日木曜日、時刻は3時半を過ぎました。F. M. 九十三、エム一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の飯田浩司です
2: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わり助っトパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日は飯田さんです。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。あのー、今ね、辛、えー、坊さんのこの1週間の、えーえー、5時の辛坊ですってつないだ模様をハイライトでお送りしましたけれども、はい、今週というかね、今日の BGM は日本放送更新曲と
2: 。そうですよ、えー、飯田さんが、あの、ね、この日本放送の入社式の時に
1: 。そうそうそう、かかってたっていう,そう,そう,そうい。多分増山さんの時もかかってたはずなん。ですよ
2: そうなのかしら、記憶にないんだ
1: けど。記憶にないぐらい、やっぱり。違いますけど。<笑>あ、違います。そんなに得はないんですけどね。<笑>あ、僕そこまで来てないですよ。<笑><笑>ね、小関
2: 裕二さん作曲の、ね、あの、日本放送講師、ね。そうそうそうそう、えー、エール
1: でおなじみ。そう,そうそうそうそう。あの、結構気づいてる人はいますね、恵比寿の黒生さん。えー、それから、トシさんという方もツイートでね、あ、えー、YGK さん日本放送の入社式でかかっていた更新曲ああ、よくご存知でありがとうございます。<笑><笑>私も、えー、15年ぶりぐらいに聞きました。えー、こんな曲だったんだっていうね。うえー、いやいや。あのー、と、いうことですね。えー、エンディングの方も、リクエストをね。あ、そ、え、う、ー、すで
2: ね。はい。お待ちしてますので
1: 、ね。はい。えー、ぜひこちらもお寄せいただければと思います。はい、で、スタジオに勇感各しが入ってきたんですけれどもね
2: 、おーと思
1: ったのが、うん朝日新聞まああのやっぱ夕刊は朝刊と違って各種バラバラなことが多いんですけれども、えー、中でも今日はね朝日新聞が個性的でして見出しが「UFO 遭遇もしかしたら」というですね、えー「アメリカ政府未確認飛行物体報告書」という記事を出していて、えー、いやもうだって新聞の一面で UFO と言ったらですね、うん、もうあの東京スポーツを置いて他にはないというですね「
0: <笑> UFO 発見!か」か。
1: 大<笑>阪<て>、ね<笑>ね、でお住まいなら大スポだし、うん、ねええー、名古屋県だったら中京スポーツだしねええー、というところなんですけれども、うん、あ九州お住まいなら急スポね、うんえーはいはい、これね朝日がこんなこと書いてくるかと思ったんですけど、うんうん、ただアメリカは結構こういうことを半ば冗談だけど大真面目にやるっていうのがねあ,、えーえー、あるんですよね。えーえー、であのじゃあこの円盤状のですね、未確認飛行物体がとか、あるいは、あの、確か頭の体操とかシミュレーションの中で、えー、エイリアンがじゃあ、アメリカ本土に攻め上がってきたら一体どうするんだみたいなのを大真面目にシミュレーションして、うん、じゃあ、えー、その場合に国際法上どうなるんだとかですね。
2: 大の大人が。そうです
1: 、で大の大人がきちんと、えー。で、あの、これに対してどういう法律が適用できるんだとかですね。あの、じゃあ日本の場合だってそうなんですよ。えー、じゃあエイリアンが攻め込んできた時に、エイリアンは国と認定できるのかと、国と認定できない場合には、<笑>えー、公選権の否定でどうするとかですねもし国と認定した場合にはこれ憲法9条に引っかかるから我が方から攻撃はできるのかとか防衛出動をしてでそれでもってあの総理が段を下したところでようやく我々は撃てるのかとかですね。<笑>いや結構大真面目に、でかつじゃあエイリアンはこれは人として認めて国際法上の捕虜として認定することができるのかエ
2: イリアンを何と規定するかによってもね、ずいぶ、ね、そうなんですよ
1: 。<笑>うようね、まあ,あの、半ば冗談の頭の体操なんですけれども、であのこの朝日の記事はさらに、日本は今、どう UFO と向き合っているのかっていう、これ、あの河野太郎さんが防衛大臣の時にあに、ちょっとそんな話をツイートで書いたりとかして、話題になったことも確かあったと記憶すごいですね、えー、日本の自衛隊、えー、防衛省は目撃実績はないとするが実は見たと打ち明ける関係者もいると。すごいですよ。数年前、ある紹介機パイロットが日本周辺を紹介飛行中、赤外線探知機が規則性のない動きをする何かを捉えた<笑><笑>ちょっていうですね。そっていうとあの欧米ドキュメンタリーみたいなん、ね、そんな感
2: じですね。いや
1: 、こういうこうシャレが聞いたシャレが聞いたって言ったらあの失礼かもしれないんですけれども、<笑>記事も出るんだなというですね。えー、まあ
2: でもね、こればっかりはわからないですからね。い
1: やそうなんですよね。まあ世界で研究をしているということ。なんですけれども、まあ実際にこうただこういうのがじゃあ未確認の飛行物体で、えー、でそのどこの所属かわからないものが飛んできた時っていうのは、うん、あの表だってね例えば日本の自衛隊が、えー、中国から飛んでくるミサイルをどうこうするみたいな演習やってるっていうとこれはものすごく角が立つんですけど、えー、未確認飛飛行物体がもし飛んでできたら困るじゃないですか<笑>っていうそ,、ね、<笑>そのためなんですよ。っていうふうに言うと。アメリカがやってることっていうのもですね、あながち、あながち、あのあ、論理的でないというか、笑い話だけには済ませられないというようなところもあったりするんじゃないかというですね。まあ、あの、そう考えるとですね、この朝日の記事っていうのは、なぜこのタイミングで出てきたんだろうというのもですね、非常にこう、味わい深いというですね、そういえば今日は日本とアメリカと台湾で戦略対話ってものも行っていたではないかとかですね、<笑>まあ、ここまで行くと族に言陰謀論というものになってくるわけですけれどもね,ね<笑>ああ恐ろしい,いや<笑><笑><あ><笑>中村一郎さんを出してきましたねいやいやいや増山さんもはまってきましたねプーチンランドにいう<笑><笑>そっち方面にまた、ねまあ、こっちはこっちで陰謀論がはかどるっていうですね、はいはいはい、そんなこと言うと中村逸郎さんに怒られるところもありますが<笑>そうですよいやー本当にねええ日本の周りも油断はならないところが広がってるなということがいかる
2: <笑>そして丁寧に、ね、折り目正しく今新聞は畳んだ飯田さんがお目に入りましたんでじゃあ株と為替そろそろいきますかね。<笑>失礼し
4: ましまた<笑>
2: はいえー、今日の東京株式市場、日経平均株価、反発しました。昨日と比べまして、200円76銭高い2万7782円42銭で取引を終えました。主要企業の決算発表が本格化する中好決算や情報修正を発表した銘柄に買いが入りましたえ昨日アメリカの株式市場でハイテク株が上昇したのも支えとなったようですで、為替相場は現在1ドル109円75銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うか、この後三3時台のニュース解説コーナー、ズームオンは、首都圏3県と大阪に緊急事態宣言を検討。4時台は今日これまでに行われましたオリンピックの注目競技卓球と競泳の結果を専門家に解説してもらいますまあね皆さんねここのところね、うん、オリンピックにも大注目で今日一日ね
1: 本当ですよね、うん、あまりにわれわれスタッフも含めて興奮していたので、うん、いや昨日の大事なニュースを1個見逃しててですね<笑>昨日あのこれ本当大変なことが起こってたんですよね。はい埼玉で12万余りを巻き込む停電があるででしかもそれが埼玉の中でもですね、うん、あの川越とか、うんえー、所沢飯能方面ということでこの番組は本当にゆかりのある地域で
2: いやいやいやそうですよ辛坊さんもねご実家がねいやいやいやもともとそのあたりですし、ね、<笑>なんといっても増山さやかアナウンサーです,、ね、そうですよでね。私昨日実家の、ね、と母と LINE でやり取りしててははははもうあの停電がずっと続いてるっていう,、ね、うんで。あのうちの父がね、はい、もう携帯の明かりをもう頼りにトイレに出入りしてるとかね
1: 懐中電灯ないなもう携
2: 帯持ってねちょっとトイレから出てこないのよってうの言ってしの弱々しいてんですよ
1: 。弱々しい光でこういちいち照らしてるんですがそうな
2: のかしらね。と<笑><笑>か外に出てみるとやっぱり信号機が全部止まってて
1: 、ねね、コンビニ
2: も真っ暗だしなんていうのだから翌日さぞ大きなニュースになるのかと思いきや、うん、やっぱり世の中はねこう優先順位というものがあって注目度が高いものがこうあのねクローズアップされるから朝のコーアップぐらいはやっぱりここ取り上げてくれてるんだろうなと思って元埼玉県民としてはすぐ来た,したんですけど一切する。
1: <笑>知らないなって言ってですねままか怒ってたんですよ今<笑>、ね、
2: お聞きのでも、ね、埼玉の方そう思ってると思いますいやでもそうで
1: すよねこれだ、ね、ちょっと停電が起こった時でも平時は結構大きく報じていたのにも関わらずっていうのはねいや本当気を引き締めないとって、うん、僕も反省しました
2: あのほら、原因まだはっきりしませんけど、うん、雷。かな。
1: 変電所に落ちたんじゃないかというね、うん、変電所火災だという話がありますで。で、気
2: 候やっぱり不安定で、現在も小笠原諸島ですとか、茨城のね、えー、北部。それから群馬県の北部には、大雨警報と、あと雷注意報なんか出てますんでね。うんうん、やっぱこの辺りはね、もうちょっと,、ねうね、きちっとね、注意していかないといけな
1: いですね。懐中電灯のね、うん、あの乾電池とか調べておいたほうがいいかもしれない。本
2: 当そ,そ,、うん、そうですよ、ね、よろしくお願いします。はい、で、五時のオープニング。は今日もお送りします5時の辛抱ですで5時台のズームオンは台湾の民主化を進めた李登輝元総統がえお亡くなりになって明日で1年ということで安倍前総理大臣が産経新聞に答えた台湾への思いにズームします。さあ、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。木曜日は番組のエンディングでかかる辛坊さんに届けたいリクエスト曲もお待ちしております。ご、えー、時の辛坊ですで使わせていただきます。辛坊さんへの質問や辛坊さんに伝えたい日本のニュースもお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイターでもお待ちしていますハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか毎、まあ、週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています
1: はいよろしくお願いしま
2: す、はい、ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです大会6日目の昨日東京オリンピックでは日本勢の金メダルが相次ぎました競泳女子200メートル個人メドレーでは大橋優衣選手が400メートル個人メドレーに続く2冠を達成また柔道女子70キロ級の新井千鶴選手体操男子個人総合の橋本大輝選手がそれぞれ金メダルを獲得しましたきょう開かれた参議院内閣委員会の閉会中審査で新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が全国的ななな感感感感染染拡大大についいいて、て変な危機感をを感じている、る今の感染を下げる要素があままりないと述べました。アメリカとロシアが28日新たな核軍縮の枠組みの構築などを話し合う戦略的安定対話をスイスで初めて開催しましたこれは6月の米ロ首脳会談で合意していたもので今後どこまで一致点を見いだせるか注目されますアメリカのブリンケン国務長官が28 日、訪問先のインドでモディ首相などと会談しました。インドはアメリカが中国に対抗するために重視している枠組みクアッドの一角で協力を深めていくことなどを確認しました。アメリカの中央銀行にあたる FRB ・連邦準備制度理事会は28日、コロナ禍で続けている量的緩和策について、今後、複数の会合で景気回復の進捗を評価すると表明し、年内にも量的緩和の縮小を始める可能性を示唆しました。
1: えー、そしてですね、あの、一つ今情報が入ってきましたが、あの、先ほど3時42分に気象庁がこれ発表してるんですけれども、うーん、えー3時16分ごろ、アリューサン列島でマグニチュード 8.1 の規模の大きな地震があったということで、はいでえー、アメリカのです、ね、太平洋津波警報センター、PTWC というところが、えー、発表しておりますが、詳しい震源の位置はアメリカ・アラスカ半島ということで、太平洋広域に津波発生の可能性があるということ、うんえー、日本への津波の有無については現在調査中ということで、情報入りし第お伝えしていこうと思います。でえー、この PTWC、まあ、アメリカの地震、津波の情報を出すセンターのホームページを見ますと、うん、ハワイにですねウワッチということで情報が出ています、うん、これどうやらあの現地のまあ扱いとしては注意報レベルということだそうなのであ、まあ、この近海、日付変更線を越えてきて日本の側に入ってきている辛坊さん、うんうん、あのまあウワッチレベルであればまあ,ある程度というところですけれども、はいねうんまあ、あの情報がまた入り次第とというところです、まあ、かなり震源からは、ね、この南太,平あの太平洋の南側辺りまでは距離は相当あるということではありますがただ、かつてのチ、ね、リ地,地震津波のようにです、ね、かなり離れているところでも、はい、日本のそれこそ三陸にまで津波が押し寄せたというような過去の例もありますので、まあ、情報はまた入り次第お伝えしていこうと思っております今のところ気象庁から何か出ているということではありません。はいえー、それから今、あの、様々ニュースご紹介をいただきました。新型コロナウイルスに関しては、まあ、あのー、ね、えー、PCR 陽性者数の数というものそして明日の午後には国会報告が説得されたということもありますので、おそらくは、えー、首都圏3県、えー、神奈川、埼玉、千葉、えー、それから、大阪府に対しての緊急事態宣言の再発出というものがまあかなり濃厚になってきたというところですが、他方、アストラゼネカ社製のワクチンについても、これ、厚生労働省の,まああの審議会の分科会で、使用というものをまあ解禁しようじゃないかという流れになってきておりますもともとこれ、矢口としてはあの緊急使用で承認はしてあるんですけれども、ただ、実際、運用として打つ段になったところで判断を保留しているという状態が長く続いていてたわけですであのこれ、血栓が、ねえー、出るというようなことが、うんまあ、これ、懸念されるような形で、うんうん、今年の3月、4月あたりにです、ねはいはい、相当こう言われたので、えーえーまあ、イメージがついてしまったというところがありますが、えー、これあの、イギリスなどはすでにこう打っていて、でその時にですに、ね、打った人のお話だとかを総合するとあの、リスクに関してもきちんと説明があると、うん、でそれによるとお、まあ、これ、データによっても変わるんですが、5万人に1人から10万人に1人ぐらいの割合で決戦が起こる可能性があると率にすると 0.0002% ぐらいということでまあ、相当まあ、5万人っていうとですねまあそこそこの規模の市のレベルで1人出るか出ないかと有うような、あの、レベルであるぞと。で、それと、その、新型コロナ、特にこのデルタ株での、重症化のリスクというものを、お秤に、はか、はかりにかけるとですね、はいはい、えー、この、アストラゼネカ社製のワクチンも、おぉ、に、どう、当然上がってくるだろうと。はい、同じようにですね、あの海外からのワクチンがなかなか入ってこずに、えー、そして、えー、デルタ株を中心として、前が広がっているというところ、まああの、アジア各地そうなんですが、オーストラリアでもそうだと、でオーストラリアはあの実は今週の頭ぐらいにです、ねえー、政府が方針を転換して、18歳以上にアストラゼネカ社製も打とうというような、うんまあ、あの新たな勧告を出したとういうことがありました、まあ、そこに書いてあるのも全く今申し上げたのと同じことで、リスクとメリットというのを勘案すると、これはメリットのが大きいいだろうというと形にになる上にですねあのアストラ製を1回打ってその後ファイザー製を打つなどのこの混合でやると、はいはい、抗体価が上がるというような、えー、研究もあるということを考えると今、日本国内はモデルナとそれからファイザーのワクチンが足らないということでむしろこの供給の制約でもって、えー、打てる数が頭打ちになってしまっているということがあるのでここに、えー、もう1つ供給先を持ってくるというのはあの問題の解決としては非常に、えー、クリアだろうとその上、うん、アストラゼネカのワクチンは当初輸入ですが日本で作れるわけですからね、うん、ここは需要に合わせて十分に柔軟にできるんじゃないかということを非常に思うところです、えー、ようやく動き出したなという感じですが、まあ、遅いとはいえです、ね、動き出したことは評価したいと思います、
2: はい、では今日最初に特集する話題こちらになります。首都圏3県と大阪に緊急事態宣言を検討。新型コロナウイルスの新規感染者がきのう、全国で9576人の過去最多を記録しましたが、こうした中、政府が埼玉県、千葉県、神奈川県、それに大阪府に対し、あすにも緊急事態宣言を発令する方向で、検討に入ったことが分かりました。昨日発表された新規感染者数は埼玉県で八百七十人、千葉県で五百七十七人。神奈川県で千五十一人となり、いずれも過去最多となっています。今話しちゃったな。そう,うで、ね、私もね、日、ね、本でいてなんとなく思いました
1: 。<笑>いかに
2: 。
1: 人<笑>口表を読まずに本番を迎えているのかが。<笑>
2: あのね、あの目が一瞬泳いで、<笑>ね、これは今ね大々話してしまったけど、多分あのもうちょっと深いところで話したいことが委託にはあるんだろうなと私は思い、の指示されるままご紹介したんですけどね。<笑>本
1: 当にね爆脚を表すっていうのはまさにこういうことだないやなん
2: かほらプラ,<笑>プラスアルファ
1: 。プラスアルファプラスアルファと言いましたもですね、はいまあ。なんかあったっけなっていうような。
2: てもいいんですよ、日頃気になってる
1: やつも、ね。<笑>いやいやいや、まあ、あのー、ね、これ。<笑>緊急、まあ緊急事態宣言と、それからまあ、あのー、この三件も含めてですね。まあ、コロナ蔓延ということが言われて、おるわけですけれども、うん、まあ他方その。あのー、東京都のね、えー局長さんなども言っていたのが今現状としてじゃあどこまで重症者病床が埋まっているのかというのを考えると、うんまあ、あのもちろん警戒しなくてはいけないけれどもと前置きはした上で大騒ぎしすぎるのもよくないですよという発言が、えー、今,日あったり今週あったりもして、はいる、えー、わけです、まあそういうことを考えるとです、ね、きちっとこう数字は見ていかなきゃいけないというのとあの高齢者に関してはあ感染者あるいは重症化している人の数というのは確実に減っているし如実に減テていトとが分かっているということで,、ねでね、これあの、ワクチンの効き目有効性というものは、まあ、だいぶ証明されてきている部分はあるのではないかなとそして今、取り沙汰されているのは40代、50代というところなのでここへワクチン接種の加速というものが一層必要になっていくるんだろうなとその辺の見通しまで明日緊急事態宣言出すということであればです、ね、きちっと話をしてほしいなと思うところでありま
2: す以上ズームオンで
1: した七<笑>月二十九日木曜日時刻は夕方四時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
2: 日本放送の増山さやかですさあいただいているご意見ご紹介していきます群馬県のまえちゃんさんふんふん飯田さんはい、ふるさと納税が過去最高6725億円だそうですね巣ごもり効果だそうですが私も宮崎県のとあるところに納税して牛肉をもらいました飯田さんふるさと納税しててますかっていうこ
1: となんですなるほどいやーーこれはですねもういろんなところを調べたりなんかしてですね、うんうんうんうん、いや一個あのここは自分でも大ヒットだなと思ったんですね。はいあのー、ま、あお酒好きなわけですよ。で
3: ,、ね、で最
1: 近のね、あの、大ヒットだったあの、レモンドっていう、レモンサワーがうまいじゃないですか、すね、あれがね。で、こう、あれをこう、普通に買って飲んで、うえ、ん、なーと思って、ふと、あの、製造所を見たわけですよ。はい、で、その埼玉県の確か引き群の吉川茶葉だったかなって書いてあって、で妻と「おこれ埼玉で作ってるらしいよ」なんて話をしてて、うん、妻がピンときてですね「えそれってさそしたらそこの町のふるさと納税なんじゃないの?」って,言って「なるほど!」と言ってですね<笑>早速調べたらですね<笑>、はい、あ,のあったんですよなんかねあの普通のサワー缶サワーよりも缶中飯よりも少しだけやっぱ値段はするんですが、うんうん、それでもねあのビールとワンケース取るよりはよっぽど安いっていうね、うん、ところでもう喜びさんで、うん、
2: 見つけましたね
1: いや、でもここでね、いろいろ悩むわけですよ。うん、あの、すべて同じ値段でですね、あれ、ほら、ラインナップあるじゃないですか。うんうん、で、あの、3% の蜂蜜レモンがあって、うん、5% の普通のこうレモンがあって、うん、7% の塩レモンがあって、うん、で、9% の、こう、鬼レモンがあるわけですよ。<笑>やっぱ、そうすると、こう、酒飲みとしては、これ同じ値段だったらだよと。うん 9% をこれで
2: 買った方
1: が得だろうと。ね、だって 3% の3倍だよなんす、ねはい。3倍言われるいいじゃないの、これ。そうし
2: た気分になっちゃうね、3% だとそなんですよ。そんなことないんですよ。3%、3% のおパーゃおっしるおっしゃ
1: この貧乏酒飲みとしてはですね、そういうこと考えてしまって、いやれさ、でこの人は酔っ払ったら悪いんだよ、ありだってね、9% を取ったんですけど
2: も、まあ、あ
1: りしないです
2: よね。もうねそそうそでしょう
1: 、えー、でこれがまたあの、寝不足の金曜日にですね、うんはい、帰って口当たりよく飲むとですね、うん、すごいひっくり返りますね
2: 。<笑><笑>飯田さんはそういう時はご機嫌になるタイプなんですか、それともなんか苦だまクタイプなんですか。両方想像できますけど。<笑>で
1: も個人的にはこうあんまり変わらずにそして、えー、陽気になる方だと思っていたんですけれどもあ、えーえー、あの一緒に飲みに行った上柳先輩によるとですね、うん、お前は本当に理屈っぽくなって上
2: 柳さんには絡んだそうじゃないですかそうら
1: しいんですよ、ね、本当に、ね、ご迷惑しかおかけしてないっていうところなんですが<笑>本当コロナ前はよくそんなことをやって怒られてました、
2: ねえー、今、ね、なかなかそういうエピソードも聞かなくなりましたもんね、最近ね。ね、ま、
1: ね、あ、今飲飲みみ行行けないですから、ねうん、もう飲み行くつっても二人以上じゃいけないし、うんね、まあ今緊急事態宣言は当然いけないんですよそ,そ,そ,そ,そ,そうなんですよ、はい、でもこの間一回ね生ビールを飲んだらこれがうまくてああ<笑>やっぱプロが入れてくれる生ビールってうまいん
2: だなと,なと、ね
1: まあ、この暑さの中でですね、うんうん
2: 今日、誰出ましたよ。<笑>大丈夫ですかさ<笑>、はいに。<笑>あなたからもね、ご意見、ご感想などお待ちしておりますのでね。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あの、エンディングでね、かかる辛抱さんに届けたいリクエスト曲、はい、それから辛抱さんへの質問なんかもお待ちしておりますので、どどんどんお寄せくださいさあ日本放送ズームそこまで言うかこの後は東京オリンピック女子卓球シングルス伊藤美誠選手の準決勝にもズームしていきます。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。連日ね、熱戦が繰り広げられる東京オリンピックですけれども。はい、今日はメダルの期待がかかる卓球女子の伊藤美誠選手がね。準決勝で中国の孫英琪、永佐か。孫英佐選手にね、やられて、今夜の三位決定戦へ。回りました、はい。ということで、この時間は準決勝のこの敗因ですとか。銅メダルに向けたポイント、卓球の現役の卓球選手、松平。伊
1: 藤選手、まあ、今後ダブルスに続いてこっちも金かと期待されていたところですけれども、はい、ただ、相手の孫選手とっていうとこれ結構、どうなんですかずっと長年のライバルだっ
4: たんですか。2、えー、人はもう切磋琢磨してるってお互いでも言い合うぐらいのライバル関係にいるので本当に今日の試合は見応えありましたねあ
1: どうですか、その意味ではこのマッチアップっていうのはもう決勝戦に近いぐらいのこう、はい、大一番だったわけですか
4: そうですすかそうね、まあ、今、えー、現段階で世界ランキング1位の選手がまだ別にいるんですが、えーえー、その前の本当に、えー、世界チャンピオンに挑む前哨戦にはふさわしい。こうカーカドですよねな
1: るほど、はい、でそんな中、まあ、あの伊藤選手ね、ね調子は悪くなかったというふうに報道陣の質問にも答えていたようですけれども、はい、この敗れてしまったあ敗因というのは、どんなところが考えられますか
4: 、はい、まず1ゲーム目なんですけれどえ孫、ーえー、選手、かなりロングサーブをいっぱい使って、やはり伊藤選手、バックハンドがすごい得意な選手なんですが、はい、あえてそこを潰しに来たっていうのがすごい。はあ、大きかったと思います
1: 得意なところを潰しにくる、やっぱ精神的に揺さぶるってことですか
4: そうですね、それで伊藤選手に何もさせない状態を作ったことによって、少し伊藤選手が余裕をなくしたっていうのが大きかったと思います
1: これね、なんか対戦成績を見ると、やっぱりちょっと伊藤さん、分が悪いようなところもあったようですが、その辺ってやっぱり
4: あったんですか、はいえー、最近、ここ最近では4連敗していたと聞いたんですが、確かにでも、試合の内容的にはもっと競ってるんですよね今回みたいに0対4というのは多分ほとんどないと思うので、えー、いつも競り合いになるのですが、はい、今回はやはりその最初にそこを崩されたそしてさらにもっと,、えー、といつもだともう少しガンガン向こうが来てくれる感じだと思うんですけれど、えーえー、今回は少し緩いボールだったり高いボールをバックサイドに集められてそれに対してちょっと足が止まってしまったりミスが増えたっていうのが。大きかったと思いますね。
1: はあ。いやでもそう考えると力で押すっていうよりもかなりこう心理的な駆け引きみたいのが重要になってくるスポーツでもあるわけです
4: か。そうですね。1ゲーム目にやはりそのロングサーブをいっぱい対応されたっていうのがあって、はい、本来ならその。結構終盤でもロングサーブを使ってくるんですけれども、えー、と今回はその前半戦に使っただけで、あと後半はほ,ほとんど使わなかったんですよね、孫エ沙選手が。でそれで伊藤選手のちょっと面食らったというか、えーえーえー、うまくレシーブができなかったっていうのが大きな範囲だと思います。な
1: るほど、そうですね。なので
4: まあ中国はやはり相当な対策を練ってきたんだと思います
1: 。えー、はどうですかそれっていうのはやっぱり混合ダブルスで金を取られたぞっていうようなこうイメージというか、中国の焦りみたいなものっていうのもあったわけですか
4: はいそれは間違いないと思います、やはり今、卓球競技は、はいまあ、大会始まる前ですけど、えー、金メダルが本来なら31個あるうちの28個取ってたって言ってたので、その中で今大会、久しぶりにその1個を分け渡したことによって、はい、かなりのプレッシャーを国からかけられている。ものだと思います
1: 。なるほど、はい、そ,そうするとこの孫英佐選手も自分の卓球をするというよりも、これ完全に伊藤潰しをやってきたっていう風に見た方がいいわけですか？は
4: い、そうです。間違いないと思います。もう本当にメダル金メダルが取られる可能性があるのは、ここの伊藤選手がほぼほぼ。だと思っていると思うのでこの伊藤選手をいかに潰すかというのが中国の鍵だったのではないかと思いますなるほど
1: 、さあ、そして、まあ、あの銅メダルの可能性があるということですけれども、まあ、3位決定戦は、どういう展望がありますか
4: 、はい、3位決定戦は、割と伊藤選手がやりやすい相手が上がってきてくれたんじゃないかなと思います
1: シンガポールのユー・モンユ選手という
4: 。ははいそうですう対戦成績は、はいえー、7勝1敗あただ、やはりオリンピックという舞台なので、はい、本当に逆に勝っている方が少し精神的に受け身に立つと分からなくなるのでそこはやっぱり持ち前の,あの強気な笑顔の絶えない試合をやってほしいなと思っていますなる
1: ほどさあそして卓球競技全体を見渡すとこの後は団体戦もまだ残っているというところですが、はい、これへの期待というのはどうですか
4: 男子も女子もなんですがメダルはかなり取れると思っているのでそれが何色になるかは本当にまた1つ男子シングルスはやはりあまり成績が良くなかった女子シングルスも今思っているよりも、えー、と良い結果ではなかったというところなのでその気持ちをいかにこの数,数日で切り替えられるかというのが鍵にななってくるんいいかと思います
1: なるほど、まあこれもやっぱりその中国は一信にかけてでも金を守ろうとするわけですよねはい間違いないですねうんここは個人の駆け引きにプラスしてやっぱりこう人をどう配置するかとかそういうところも肝になってきますか
4: はい団体は今度ダブルスが一番に来るので、はい、そのダブルスに誰を出すのかそしてそのダブルスがどうやはり試合に影響する1、えー、番のダブルスというのはすごく影響するので、はい、もし一番ダブルスで取ることができれば、エースの選手が2点シングルスに出れるので、その1番のダブルスがかなり鍵になってくると思います、女子であれば石川選手と、はいえーまあ、平野選手が組む予定だと思うんですけれども、はい、その平野選手、まだ1試合もしていないということで、その平野選手がどの今、コンディションでい状態でいるのかっていうのがすごい楽しみですね。うなるほど
1: 。いや、でもね、あの、色はともかくメダルは取れそうだっていうことも考えると、これはまだまだ期待は
4: いっぱいありますね。うんそうですね、卓球のメダルラッシュは期待してもらっていいと思いま
1: す。うん、わかりました。いや、はい、松田さん、あのお忙しい中、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。またあの引き続きいろいろ教えてくださ
4: い。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。現役のね、卓球選手、はい、松田平健二さんにお話を伺いました、はい。で、ここでですね、先ほどのアリューシャンレトロ地震による続報が入りましたので、お伝えいたします,、はいします。気象庁によりますと、今日午後3時10十。6分頃アリューシャン列島で規模の大きな地震がありました地震の規模はマグニチュード 8.1 と推定されますで、この地震でアメリカ海洋大気局はアラスカ南部やアリューシャン列島に津波の警報を出しています津波警報を出しましたただ日本に津波の影響があるかどうかについては、えー、気象庁が現在も調査をしているという段階ということですはい
1: えー、さてまず卓球のですね、えー、松平選、えー、さんにつないで解説をいただきましたがまあ卓球だけじゃないですねそうなんで
2: すよね、うん、日本競泳人の気になる結果につきまして今度はですね北京とロンドン二大会のオリンピックに日本代表として出場した伊藤花江さんにお話を伺います伊藤さんよろしくお願いしますよろししくお願いします,しいしま,す
1: さあまずはあの今日行われたあ競技について振り返っておきますと、えー、競泳の男子 200m 平泳ぎ決勝が行われました、えー、村良竜也選手結果7位となりましたが、えー、村選手の泳ぎどうご覧になったでしょうか
5: 。はいまあ、本来の,です、ねえー、このベストタイムで、来れば、もう間違いなくメダル圏内っていうところだったんですけども、<笑>まこの大舞台っていうところの難しさっていうものがありましてですね、<笑>まあ、準決勝より少し硬かったかなっていう印象があってですね、この前半、後半型なんですね、村選手って。<笑>なので、後半にグイッと上がってくる調子の時はすごく飛躍し,していく泳ぎなんですけども、<笑><笑>今日はちょっと前半、ちょっと硬くなりすぎちゃったので、うん、あの後半にその伸びやかな泳ぎができなかったっていうところもあると思いますけども、うん、彼はですね本当遅咲きで、はい、あのやっとオリンピック行った選手ですのでまだこれからも元気選手続けていくというふうにおっしゃってたのであ、はいまあ、この経験がですね多分、相当プラスに働くと思います
1: なるほど、うん、あの遅咲きというお話ありましたがそれだけじゃなくてこの1年はこの村選手いろんな苦労があったというふうに、ねうん、報道もされてますね。
5: そうですねもう彼は本当にあのアルバイトをしたりしながらですね、はい、この競泳の夢っていうものを持ちながら、えーえー、あの練習してきてですね去年の11月ぐらいに担当の藤森コーチがですね、うん、もう見かねてそのままじゃオリンピック行けないぞと言ってです、ねえー、バイトをしてるから練習の時間が足りないんですよね、<笑>な,のでなのでオリンピック行きたいならちょっと覚悟を決めて練習に専念しなさいっていう風に。言われて、ええまあ、4月の日本選手権を迎えて、ですね、ええ、代表選考会でですね、はい、代表を取って。まあそれで就職先も決まったということで迎えたオリンピックだったので、あまあコロナの中でもありましたし、はい、まあそういう自分の経済的な面の苦労もあった選手であるかなと思います
1: なるほど、はい。去年の3月末に所属先との契約が終了したっていうのは、だから延期が1年決まって、そして自分のね、働き先というか所属先もなくなるっていう、これ精神的には相当タグだったわけですよね。
5: いや本当にあの相当、このオリンピックへの目標だったり、もう夢だったりというところが強くないと、ほとんどの人はやめちゃうかもしれないという状況ですよ、ね<笑>はい
1: 、しかし、この競泳、日本の競泳陣を見てみると、そのやっぱり地元開催のプレッシャーっていうのが、やっぱり影響してる部分って、えあったりしますか
5: まあ、その自国開催っていうことでもあるんですけども、やはり今回のオリンピックとってもいろんな意味で特別ですよね。まあ練習環境も含め、あのオリンピックに対しての思いだったりってところもですね、だいぶこの考えたんじゃないかなって選手たち思いますし、まあ、まあそういうところで、まあ、自分なりへの、自分でもプレッシャーかかったと思いますよ。いい結果出さなきゃいけない。っていうところもあったと思うので、まあ自己開催っていうところプラス、はい、やはりこの特別な大会っていうところへのプレッシャーっていうのもあったと思います
1: 。なるほど。まあそのあたり、はい、やっぱりこうね、思い浮かんでしまうのが瀬戸大也選手。であったりとか、うん、まあ、あの瀬戸さんと、それから萩野公介さん、あの今日の。二百メートル個人メドレー準決勝で、ね、とに決勝進出果たしましたよね。これはやっぱ一つほっとした部分あったんですかね。
5: いや、本当にあのですね、こう、日本人がとっても決勝に進むのを苦労今してまして、あの、準決勝からですね、あの、決勝に2枚日本人がいるっていう、8分の 2、4分の1日本人がいるって決勝にいるっていうのは本当に嬉しいことですし、あの、これが、どんだけ難しかったことだったんだっていうことが、過去は結構2枚残ること多かったんですけども、えーえー、まあ、それを考えさせられる、なんかこう、今回2枚行ってよかったなって、より喜びを感じますね、<笑>うん、私たちは、はい
1: 。これ、いよいよ明日決勝ということになりますけれども、どうですか、メダルの可能性。まあ、こればっかり言うとね、本人たち、プレッシャーになっちゃうからあるかもしれないんですが。
5: <笑>いや、メダル目指して、皆さん頑張ってるのでいいと思います。<笑>あの、うん、メダルの可能性はですね、多分萩、萩あの、えっ、ー、と、瀬戸選手はですね、今回、準決勝でとてもいい余裕してました、はい。あの、ただですね、あの、村選手のように、決勝になってちょっと裕が硬くなるっていうこともあるかもしれないですけど、はい、彼の場合、彼萩野選手と瀬戸選手、ベテランですから、はいまあ、このオリンピックっていう決勝の舞台がどんなものかっていうのを熟知してると思います、うんうんうん、なので、あの2人の,その経験をプラスに変えて、ですね、はい、普通に泳いで、気持ちを乗せて泳げば、結果、ついてくると思います。うんうんなる
1: ほど瀬戸さんがちょっとこう漏らしていた SNS とかを見るとてんてんてんというような話もありましたけどやっぱりそういうとこ時代が変わった部分ってあるんですかね。ん
5: も私が出たオリンピックの時ですが、当時は SNS 禁止だったんですよね、オリンピック期間中、そうんですかまあ、これはもう決まってるんですよ、もうそのルールの中で決まってるんですけど、今回それが緩和されて、ですねこの SNS、選手たちが発信することも大丈夫になったんですけども、うまあ、そういうところで選手たちも SNS を見る機会っていうのも多くなると思いますし、うはい
1: えーまあ、そういう
5: ところでの情報をどれだけ自分たちで。あの取捨選択するかっていうところのスキルも結構重要かなと思います、ね
1: 、これはやっぱりどうですか、やっぱりある意味こう駆け引きだとかメンタルの部分が影響するスポーツでもあるわけですかね、うん、そういう,こう気持ちの揺ら,らぎみたいなものが影響しちゃううっていうのは
5: 、うんまあ、やっぱりセンシティブな状態ですので、うん、選手たちは、やはりその敏感というか、ですね、はいまあ、そういうところで自分の例えばち(笑)ょっと200ぐらいも体重が増えただけでも、ちょっと水の感覚が変わるぐらいの、今、センシティブな状態です。なので、まあ、ちょっとした一言だったり、自分が発した言葉ですら、ちょっと気になっちゃう選手もいますから、まあ、そういうところでの、やはりこの周りの力、サポートっていうのもすごく重要になってくる。のでええ、こう選手一人で戦うのではなくて、うん、こうチーム全体で仲間と一緒に戦うっていう雰囲気がこのオリンピックになると特にに重要になってきますね
1: なるほどもちろんあれで、ねうん、選手団の中にはメンタルのサポートをする方っていうのもいらっしゃるわけなんですよね。
5: いや、競泳会は、メンタルサポートの,あの方がついてないですね。そうなんですか。はい。なので、トレーナーさんは、本当にいろんな分野の方がいらっしゃったりとか、あーそかあーまあ、コーチとの関係がとても競泳会は影響する競技だなっていうふうに思うんですよね。かだからそかそかそ、コーチが結構担ってる。その時も。はい、あるんですけどもやはりこうソフトボールー今回いい結果出ましたけどそこはもう帯同されてるので、はい、メンタルトレーナーがー、まあ、そういうところも影響があるかもしれないですね今後なるほど
1: ね<笑>、うん、さあ,あの競泳界大橋悠依選手の、ね、女子ではこの初の二冠だとかいろいろ話題もあります伊藤さんどうですかあの今後に向けてこう注目してほしい選手、えーうん、こんな選手見とくといいよというの方がいらっしゃいましたら教えてください
5: 私はですね、個人的に100メートル男子のバタフライ、はい、水沼選手とですね、川、はい、本選手っていうのが2人いましてですね、えー、ーどちらも,も51秒00、もう50、記録を出せる実力がある選手なので、えー、この2人、もう男子バタフライ100なんてとってももう外外の選手たち強いんですけど、えーへーへー、そこにチャレンジしていくという素晴らしいあの才能を持った、能力を持った2人が出てくるので、はいとっても楽しみし
1: てます。なるほど、<笑>はい、ちょっと注目して見ていきたいと思います。伊藤さん、はい、本当、あの、吉田先生、ありがとうございました。い
5: えいえいえ、ありがとうございますまたいろいろ教えてください。いえいえ、とん
1: でもないです。<笑>ちょっと、あの、素人なもんで、またいろいろ教えてください。
5: <笑>いや、とんでもないです。いつでも呼んでください。どうもありがとうござ
2: いました。ありが
5: とうございます。ま
2: す北京とロンドン、日本代表として出場した伊藤花江さんに伺いました。
1: 7月29日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。改めまして、こんにちは。日本放送の飯田浩司です
2: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛抱さんがね、ここに戻ってくるまで、毎、はいまあ、週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしています。さあ、生存確認テレフォン5時の辛抱ですの時間です。音声電話にね、電話をします。うん、そうですね。NTT コミュニケーション
1: 。いつもそうなっております。<笑>コミュニケーションズのお姉さんが出たってことは一安心だなというね。そうそうつながるかな。ええーうん。さあ、あ辛坊さん。
2: まあここのとこずっとあのそれこそ雷がね、鳴ってて、おおって辛坊さんおっしゃってたんで、おお。嘘うそうそうそう。マジ<笑>に,にしてますね。バカにしてないですよ。辛坊さ
1: んどうも飯田です
0: 。はい、ご苦労さんです。はい。<笑>疲れてます？ね、うん,う
1: ん、うん、あのいろいろ、あ
0: のー、皆さんにですね、はい、船の中で読む本っていうのをいただいたんですけども、で、飯田くんの本以外は全部読んだ
1: 。ちょ、待った待った。いやいや、私の身長新書が出ている、反権力は正義ですかラジオニュースの現場から。<笑>読んでくださいよ、ちょっと。い
0: や
2: ねえだろ、それ。そこで、<笑>そこで,そこでた、もう一回宣伝するか。
1: <笑>いやいやいや、も,うもちろんです。<笑>まあ、何だって、ほど残ってるんですから。
2: 印象的な本はありますか面白かった本とか私の本以外で。あ、うんまあ、あのね、うん、面白かった
0: のたくさんあるんだけどね。うん、はい、うんあのね、フロムシの社長にもらった恋愛小説っていうのはすごい面白くてねお。ほうほうほうほこれがね、結構ね、ヒットでしたよ。はい。それからね、はい。鮫島さん鮫島さん。さんえー、の,あの、はい。水小説、水小説がね、ええ。2, 2冊あったんだけど、俺両方面白くてね。ええ、あら、何結構。あとった
3: ところ。え
1: え。
0: 変わったところではね、メガネちゃんって5世作家じゃないですか、はいはいはいはい。彼女の、彼女のくれた本はちょっと変わった本でね、えーえー、か最近の若い女性でこんなこと考えてんだとかね、いろいろその自分だったら絶対買わないようなもんを人からもらうじゃない、えー、そうすると、えー、まあ他に読むもんがないから全部読むわけですよ。そうするとね、なんかすごい新鮮。あ。あの人、こんな本読むんだ、みたいな、なんかね。えー、それで一番わかんなかったのがね、松山さん
2: 。松、はい、山さんと、ね、何を短編集だからね。短編集。吸水しようがないんだよ。いや、なんかほら、なんか集中してそこまで読める時間がないかなと思ったから、短編集でちょっとずつ読めた方がいいのかなと思ってね、それにしたんですよ。ちょっと古い短編集なんですけどね
1: 。家の奥から引っ張り出してきたんですね。そうなんです、
2: まさに。そうなんですか。えー、えー、そうそうそう。<笑>
1: <笑>あどうですか、進み具合的には、行きと違って、まっすぐ進んでるように見えるんですけど
0: いやいや、貿易風に乗ってずっと来るんで、これはもう定石なんで、誰が操船したってそうなるんだけど、本来、貿易風っていうのは、はいあの、365日、地球の周りをぐるっと回って、ええ、途切れずに流れてるもんなんだけど。ええはい今年のな、多分夏の傾向なんだと思うんだけど、貿、は、易、い、風が180度ぐらいで切れちゃったんだよ。本来はその貿易風で統計150度ぐらいまで、はい。貿易風が180度ぐらいで切れちゃったから、うんうんうん、この後もどうのラインでもないんで、もうあと漂流しかないなって。ええー。今、漂流が見えるんで、えー、実、え、は、ー、漂流が来ればあと3週間っていう計算でいろいろ消費してたんだけど、は、う、い、ん。風がピタッとなくなっちゃったんで、うん、これ、下手すると何ヶ月かかるか分かんない状況になったんで、今、<笑>食料を今日総点検して、はい、とりあえず1ヶ月はしないっていうのを今日確認
1: 。確認できたあ、うん、ちょっと電波おかしいかヶ月ぐらい大
2: 丈夫っていう、ね、1ヶ月ぐらい大丈夫と、うん、ま
1: あ確かにね、あの古野電機さんのホームページで見ますと、えー、今、えー、統計175度、うん、だから本来だったらまだまだ、うん、風に乗っていける150度ぐらいまで来られるはずのものが、はいはい、もうそろそろ風がなくなっちゃうっていうことになると、えー、いやいさんそ,うそ,うそ,うそ
3: れね、本来
0: 多分ね、季節的なもんだと思うんだけどね、本来ね、あの、貿易風って太平洋だけで吹いてるもんじゃないから、全地球的に、奥に10度から20度、南に10度から20度ぐらいのところは、うん、東から西向きに一定の風が365日吹き続けてるはずなんだけど、それはね、ちょっとね、ちょっと、あのー、ここから先、ぐちゃぐちゃになっちゃってるって感じなんだよね。困、はい、っ,ったなっていう、今そんな状況です。だから、もしかすると漂流モードに入りますが、はい、えー、多分ね、明日ね、風景170度を超え、175度を超えます。東京175度を超える。海上保安庁の管轄になりますので、えー、なんかいわゆる日本近海に突入なんですよ、明日。なるほど。これすごい重要、重要なんでね。はい。えー、だからまあまあ、だいぶ帰ってきたなた、
1: ね、なるほど。じゃあちょっ
2: と一言だけあの質問いただいているんで、うん、大田区の大君さん。えっ、ー、と、大野の今、日本に着いたら食べたいものは何ですかというご質問。
0: なんですか食べたいもの、うん、食べたいもの日本着いた
1: ら食べたいもの
2: ええ
0: アミツアミツあ,
1: あ,あ<笑>らあれ甘いもの好きだっけん
0: フルーツアミツあんんフルーツアミツほらいやあのねそうじゃなくてね、はいただ甘いものを日本出港する時には結構缶詰の中でたくさん持ってたんだけど、はいはい、最初気持ち悪かったんで、そういうものしか食べられなかったんで、なりほとんど食べ尽くしちゃって、買いその手のですね、飛行機がないんですよ。うん
2: うん、だから今、ものすごくそういう甘いものに飢えてるの。じゃあ、用意しておきますから、ね。ね、早く帰ってきてください。あお天気お伝えします,、ねじゃありますうん。はい、お天気ね、あ、あ、あ、あ、当たらないですけど、ちょっと、<笑>一応。えっと、明日の明け方までは、南東から平均七ノット前後の風が吹く予報なんですが。明日のお昼以降、しあさってまでは無風状態続きそうと。で、雷の発生は明日の夕方頃まで続くという一応予報が出てますので、ご注意ください
0: 。はい。はい了解ですありがとうございます。道中気を,気をつけて、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。ええー、五時の辛抱ですお送りしました。うん、ここから無風ゾーンに突入っていうのはちょっとね、ねえ漂流モードに入るっていういやいやもうエンジンでもなんでもこうつけてちょっと
2: ね使ってね進んでほしいですね。ねはい来週も五時の辛抱です、はい、お送りします。アナウンサーとお送りしていまますズームそこまで言う
1: か、はい、あの今、ねえー、モニターデスクのニュースにもありましたけれども、いい太平洋の津波なんですけれども、あのアメリカのこの津波に関する、えー、観測センター,、えー、アメリカ津波ウォーニングシステムというのを見ると、うんあの、ハワイの注意報はキャンセルになって、それからグアムだとか、えー、とサモア、えー、諸島、うんうん、等々も、これといった、えー、注意は出ていないと、えーはい、いうことなので、まあ、おそらく辛抱さんには多少の海面変動あるかもしれませんけれども、大丈夫そうだなという
2: あ、まあ、ちょっとほっとね、
1: ですねうんまあ、あの気象庁、今、調査中ということですね、うんはい、またあの情報は入りお伝えしてお,お伝えしててこうと思っております
2: では、今日最後に特集するニュースはこちらです安倍前総理大臣が台湾訪問に意欲。台湾の民主化を進めた李登輝元総統が去年97歳で亡くなってから明日で1年となります。それに先立ち、今朝の産経新聞が安倍晋三前総理大臣のインタビューを掲載しています。その中で安倍前総理は、世界の中でこれほど日本のことを思ってくれたリーダーは存在しなかった。状況が許せばお墓参りをしたいなどと語りました。
1: いやーここへ来てですね、台湾に対してっていうのが、これ、はい、実はあのいろんな球がですね、矢継ぎ早に投げられているという感じで、えー、この3系のですね、今日一面のところで、一、まあ、面トップはね、えー、昨日の体操の男子個人総合橋本選手の金メダルと、はいえー、競泳の女子200メートル個人メドレー大橋選手の金メダル2冠というところが大きく出てるんですが、えー、その下のところにですね、安倍前首相、包帯2億、離東岸の墓参りしたいいいとと今読んででニュースが出ていると、はいはい、でこれ、ウェブを見るとですね、うん、ウェブワンだと昨日の夕方5時過ぎに配信されているニュースなんですよ、うんはい、で30日がまあ明治で周、えー、期を迎えるということもあるのでと,、うん、とこういうことなんですがこのニュースがその夕方に出た後にですね、えー、台湾側からの打ち返しが、えー、昨日の日本時間夜11時過ぎに、えー、ライ聖徳さんという、まあ、この方は、えー今はですね、えー、副総統を務めていらっしゃいますがもともと民進党の濃紋で次の総統とも言われている人台湾、えー、の市長やってたかなこともあるかな。えー、であの非常に、まあ、日本というか、まあ、安倍さん主演とパイプのある人でもあるんですが、うん、彼が英語と日本語でツイートをしているんです同じ内容で,、うん、でそれが、まあ、あの李登輝さんにの、ねえー、民主派を進めた台湾の偉大な父ですとで4月30日、一周忌を迎えるにあたって安倍元首相がお墓参りをしたいとおっしゃっていると伺いました私はとても感動しています、えー、李登輝元総統の精神を受け継いで共に自由と人権のために戦いましょう台湾へのお越しを心より歓迎いたしますとえー。あまりにタイミングがいいわけですよ。夕方5時に記事が出てまだ紙面には出てないけれどもライさんは日付が変わるより前にツイートをしているということですね。ええ。同じようなタイミングで速報で出てきたのが、日本とアメリカと台湾の戦略対話を行うんだということが出てきて、この戦略対話っていうのは、あの、普通は、外務防衛の担当閣僚が会う、いわゆる2プラスと呼ばれるもので、これは日本はいろんなところとね、オーストラリアともやってるし、イギリスともやってるし、ロシアとも実はやってたりとかするんですが、台湾との間っていうのは、政府間のこう、一連のやりとりっていうのは、今、1971年以降断交してしまってますんで、オフィシャルにできない。そこでどうするするかっていうところで、えー、お互いの国々の有力な国会議員が集まって、えー、やるという形を取ったと、うん、でそれ実はきょうのです、ねえー、お昼過ぎに、もうすでに行われていて、でこれ、一部記事になっておりますけれども、えー、この中で,です、ねまああの、安倍さんはこれを主催した日華議員懇談会、日華懇というところの。顧問を務めてますんで、えー、まあ、発言をして、えー、香港でね、民主派への締め付けがあったことを引きながら、香港で起こったことが台湾で決して起こってはならないというふうに述べて、えー、おります。で、またですね、この日課婚というところは、あの、まあ、議員さんが超党派で集まって、えー、やるという集まりなんですけれども、はいえーえー、会長が古谷刑事さんという方、で、この方はね、もう安倍さんの非常に側近だとも言われていますが、で、えー、幹事長はですね、うん岸信部防衛大臣なんですよ、えー。ご案内の通り、岸さんは、うんうんえー、名字こそ違いますけれども、はい、安倍さんの実の弟でいらっしゃるとで、ね。で、去年、李登輝さんが亡くなった時にですね、えー、いち早く森吉郎元総理が弔問に訪れましたが、その時に日課婚の幹事長として同行していたりするというですね、うん、非常に台湾ともつながりの深い方で。はい、で、さすがに今は政府の側にいるので、えー足を運ぶことはできない。で、そこでメッセージを出していて、その中でですね、強固な絆で中長期的に継続できる素晴らしい対話になるよう期待するというメッセージを寄せたと、中長期的に継続できる素晴らしい対話になるようっていうのがですね、非常に肝だなというのが、こういう、こう、議員同士の対話、今回オンラインで行われてますけれども、これが、あの、この先、対面で行えるようになるというか、もともとですね、去年に、えー、去年の1月に、えー台湾の総統選があって、蔡英文さんが2期目になったんですけれども、その就任式に合わせるような形でやろうというような話があったのが、コロナでこれが流れちゃってたんですよ。で、今回オンラインでやるという形になったと。で、もし対面でですね、これだけもっと総理だとか大物が出てくる中でやろうとすると、当然ながらですね、オフィシャルかアンオフィシャルかは、あの、公式か非公式かっていうのは別にして、官僚の人たちも随行のような形でついていったりとかいうのも当然考えられると。で、そこに日本から行く官僚の人たちとじゃあ、台湾から来る人たちアメリカから来る人たち、うん、そこには現役の自衛官もいるかもしれないという人たちがそこでなんとなく立ち話をしたりなんとなく交流をしたりしながらですね実務的にどうしようかねっていうような話が出てくるとこれがさまざまな階層での信頼醸成につながっていくとでさらにこの会議の中で TPP 加盟をしてくださいよということが出てきたと。安全保障だけじゃなくて、経済の面であったりとか、こうかなり重層的に、この価値観を共にする国々の連携というのが深まってきている。そして、その共通の目線の先には何があるか、中国があるということであろうというふうにも、非常にこれはね、深い動きがあるなあというふうに思いますが、まあ、このあたりは明日ね、えー、工事アップの中では、三宅邦彦さんに解説をいただこうと思っております。はいはい、ぜひお気になってください。今日のエンディングリクエストは、栃木県のゆきぼうさんからいただきました、湘南の風、純恋歌であります。辛坊さんが旅に出てしまってとても寂しいです。これはどういう感情なのか自分に問いかけてみてわかったのは辛坊さんへの純粋な恋心なんです。マジっすか、えー、先日夜、愛犬の散歩をしてふと夜空を見上げたら綺麗な星空でした。えー、これを辛坊さんも眺めてるのかなと考えたら胸がときめいてしまいました。辛坊さん、どうかお気をつけください。と50代の。男性からいただきました。心配し,ねね、心配してますか
2: らね、安全にね、本当に買ってきてほしいものです<笑>。お聞きの日本放送この後は東京二ゼロ二ゼロオリンピックハイライトを挟みまして、オリンピックの注目情報満載の東京スポーツトゥデイをお送りします。で、明日の朝はは
1: い、えー、先ほど申し上げましたコメンテーター外交評論家で、えー、内閣官房さん宮家国彦さん、まあこの日米タイの動きであるとか、あるいは東京オリンピックの政治問題か。コロナの状況というところも掘り下げていこうと思っております。で、そ
2: の後8時からは春風亭一之介さん、あなたとハッピーで、はい、えー、もう一つ伊丹君から、あ
1: 、あ大事なお知らせが。えー、この後もうあと1時間後なんですが、6時半からですね静岡県立大学ジャーナリズム公開講座というところで私お話をさせていただきます。はい。えー、テーマがラジオニュースで私が目指していること随分と。それは。聞いてのお楽しみに。<笑>随分と風呂敷を広げてしまったな、これあというです、ねえー、タイトルはあの向こうの関係の方がつけてくださったんですけれども、<笑>あのズームを使ったオンライン配信でこれ参加無料ですので、えー、詳しい情報は番組ツイッターにリンク先を貼っておきますので、ご確認いただければと思います。ぜひはい、で
2: 来週月曜日のズームなんですが、助っ人パーソナリティは立川志らくさん、うん、ゲストは日本オリンピック委員会元参次でスポーツコンサルタントの春日亮一さんです。あ
1: 春日さんこの間金曜日に出てもらったんですけど、<笑>はいはいはい、ニヤニヤしてましたよ。ねどう見てるんでしょうか<笑>、うん、ぜひお聞きください。えー、全部ここまでの相手、飯田浩二
2: と、増山さやかでした
1: 。明日の浩二にも聞いて
2: ちょうだい